0: Hoje. Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Tarde de quinta-feira, seja bem-vindo à Renascença. Está a partir de agora comigo Sónia Santos. Nas notícias o Vítor Mosquita. Boa tarde, Vítor.
1: Boa tarde, Sónia.
0: Quais são os temas em destaque?
1: Morte de Arturo Jorge, Presidente da República, destaca a conquista do título de campeão europeu como treinador. bombeiros sapadores exigem atualização salarial.
0: O Jornal da UMA na Renascença. Informação para decidir com Vítor Mosquita.
1: Será sempre lembrado pelo percurso como treinador de futebol, desde logo pela conquista da Taça dos Clubes Campeões Europeus pelo Futebol Clube do Porto em 1987, Mensagem do Presidente da República que lamenta a morte de Artur Jorge numa nota no site da Presidência evoca o antigo selecionador numa referência às conquistas quer em Portugal, quer no estrangeiro. Artur Jorge, agraciado em 1989 com as insígnias de grande oficial da Ordem do Mérito, morreu esta madrugada aos 78 anos. Foi vítima de doença prolongada, confirma na família em comunicado. É um tema que está desenvolvido em rr.pt. Os Bombeiros Sapadores entregaram hoje um memorando ao Governo para exigir a atualização das tabelas salariais. Cerca de meia centena de dirigentes, delegados e bombeiros chapadores estiveram concentrados junto à residência oficial do primeiro-ministro, onde deixaram um documento com cerca de uma dezena de reivindicações. Lembram que, sem contar com subsídios e suplementos, os bombeiros em início de carreira recebem abaixo do salário mínimo. E o futuro secretário-geral da CGTP considera que os movimentos inorgânicos de protesto são positivos. Tiago Oliveira diz mesmo que são uma vantagem e não uma ameaça. Na entrevista à Renascença, o futuro líder da Intersindical foi questionado sobre se estaria preocupado com o aumento do número de iniciativas promovidas por organizações sem ligações a sindicatos. Na resposta rejeita a ideia. Pelo contrário, qualquer tipo de forma de organização dos trabalhadores parte do princípio em que cada trabalhador sente a força do coletivo e que unidos conseguimos atingir as melhorias das nossas condições de vida para nós são vantagens e que saudamos e que queremos que assim continue. Tiago Oliveira em entrevista Sandra Afonso, disponível em rr.pt. O presidente da Associação Sindical dos Juízes é contra o direito à greve das polícias. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença do Jornal Público, Manuel Ramos Soares diz que, a acontecer, essa seria uma desnecessária alteração à lei que teria de ser estendida às Forças Armadas. Não é necessário que os polícias tenham esse direito e também não acho que seja adequado. Se amanhã houver uma proposta qualquer, de um partido qualquer, no sentido de atribuir às polícias a possibilidade de exercerem o direito à greve, depois a seguir pergunta as Forças Armadas e eu, se essa matéria for discutida, acho que os partidos, o Parlamento, não deve aprová-la. Manuel Ramos Soares considera que as forças de segurança têm razão nas reivindicações, mas critica o que classifica de exageros nos protestos e dá o exemplo do que se passou à porta do Capitólio em Lisboa. Declarações numa entrevista que pode ouvir mais logo a partir das 11 da noite e que está já disponível em rr.pt. Nunca houve tantos crimes sexuais contra crianças e jovens como em 2023. São dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima a que a Renascença teve acesso que revelam que no ano passado foram registradas 1.760 situações de crime ou abuso sexual contra menores. Carla Ferreira da Apav conclui tratar-se de um aumento de 30% em relação a 2022. São declarações que já aqui escutamos e que estão disponíveis no site da Renascença. A Organização Mundial da Saúde pede uma resposta urgente contra o surto de sarampo para proteger milhões de crianças na Europa. Já foram registrados mais de 58 mil casos em 41 países, quase metade diz respeito a crianças com menos de 5 anos. As emissões de dióxido de carbono produzidas por veículos pesados aumentaram 30% desde 2000. É um alerta do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, num relatório que pede regulamentação ambiciosa para reduzir aquele tipo de poluição. O Guinness decidiu retirar o recorde de cão mais velho do mundo ao rafeiro do alentejo Bobby, o cão português que morreu em outubro e chegou a viver alegadamente até aos 31 anos. No entanto, esta quinta-feira, o diretor de recordes do Guinness anuncia que não há provas conclusivas que provem a data de nascimento do animal.
0: E, Vitor, faltam um pouco mais de duas semanas para as eleições legislativas. Numa altura em que os partidos lutam para se distinguirem entre si, olhamos para a participação eleitoral dos portugueses ou para a falta dela.
1: Sim, em 2022 a taxa de abstenção nas legislativas foi de 48%. Se nos restringirmos apenas ao território português, o valor desce para os 42%. A Renascença esteve no Conselho do Continente com a mais alta taxa de abstenção, Melgaço, com 63% de abstenção nas últimas legislativas, a jornalista Isabel Pacheco foi conhecer Fienges, uma das 13 freguesias do, daquele município do Balto Minho, onde mais de metade da população não vota porque está fora.
0: A 10 minutos do centro da Vila Rayana de Melgaço chegamos a Fienges. Nesta freguesia de Balto Minho não há cafés ou centros de convívio. O ponto de encontro faz-se na rua, sempre com o um silêncio como um pano de fundo. É uma terra de imigrantes, explica-nos Manuel Ferreira. Ele, que com Maria Julieta também já emigrou para a França, regressou à terra depois da reforma. Olha, nesta população que você vê aqui, estão só. Estes quatro lugares, quase se pode dizer que não há uma casa que não tivesse
1: tido imigrantes. Ou ainda tenha imigrantes.
0: Nem é é bom explicar. Olha, o Branco. No verão, no mês de agosto, dá glória viver aqui. Os três, quatro, cinco carros a cada porta. Agora estamos sozinhos. Em Contraciclo, encontramos Joaquim Silva, engenheiro e pai de três das cinco crianças com menos de 10 anos da freguesia. Chegou a fiéis para viver em 2019. É hoje o autarca da freguesia que, segundo os censos de 2021, conta com 140 residentes habituais. Destes, 75% têm mais de 70 anos.
1: Posso dizer que todas as famílias são imigrantes. Todas as famílias aqui. Isto, a freguesia, apesar de ser difícil cá viver, isto isto, tem tem qualidade de vida, tem tem condições para para poder, eu, na minha opinião, tem grandes condições para poder receber gente.
0: Uma realidade que faz a diferença na hora de fazer as contas a abstenção.
1: Primeiro, o número número de, de eleitores é reduzido. Portanto, qualquer pequena flutuação, tem logo um impacto muito significativo na, na, na questão do na questão percentual. E depois, há os busca eleitorais têm muita gente que está fora, mais de metade das pessoas recenseadas aqui no, na Freia estão, estão, são imigrantes. E, e posso dizer que das pessoas que cá estão residentes, ou que têm condições de ficar a votar, uh, nas últimas eleições nós tivemos uma taxa de abstenção uma, uma, uma de, de cerca de 20%, uh, e oficial eram 75%. É, é, os imigrantes, claro.
0: O cenário repete-se nas restantes 12 freguesias do concelho, fazendo de Melgaço o recordista da abstenção em Portugal continental. O autarca Manuel Batista fala da abstenção técnica que dura há décadas, tudo às custas da imigração.
1: Se tivermos em consideração a nossa população, o nosso índice de abstenção será baixíssimo. Ele é muito alto, tendo em consideração esta população que está nos cadernos eleitorais, mas que reside fora do país e que não vota cá.
0: Nas últimas relativas, em 2022, Melgaço registrou uma abstenção na ordem dos 63%, a mais alta em todo o território continental, mais elevada só mesmo no arquipélago dos Açores.
1: A reportagem de Isabel Pacheco, Sónia, que está disponível no site da Renascença.
0: Muito bem, Vitor em rr.pt, convém lembrar-se. temos encontro marcado para as duas. Isso mesmo, Até, até já. já.